0: Eu quero que você abra em Lucas Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 7. Não se preocupe, vou ser breve. Aleluia, breve no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 19. Todos acharam? E diz assim: E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam E aos pobres anunciar-se o evangelho Aleluia. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar sem te glorificando ao Senhor. Aleluia. O mundo, as pessoas lá no mundo, elas estão dominadas por este pavor. Este espírito de medo, como eu falei, ainda está agindo, ainda está operando, ainda que por causa dessa, da vacina que está vindo, que está chegando às nações, há uma esperança de, de cura ou de segurança, mas o mundo ainda está Envolto a esse espírito de medo Dominados pelo pavor E isso tem cegado a muitos Tem tirado o entendimento De que Deus está no controle de todas as coisas E por, e por não entender que Deus está no, no pleno controle Eles estão ainda se debatendo No entanto até no meio da política, porque surgiram situações que descontrolaram tudo, trouxe caos. Então, esse vírus não trouxe apenas esse espírito de medo, tirando, é, dominando as mentes, dominando as mentes sobre o pavor desta doença. Isso também descontrolou aquilo que, de certa forma, já estava descontrolado as as nações muitas delas perderam o controle até da sua política infelizmente a nossa nação está entre elas infelizmente o nosso governo está deixando a desejar mas como eu disse irmãos a igreja não depende de governo a igreja não depende desse governo a igreja na verdade tem que clamar pelos seus governantes para que eles tenham sabedoria e que toda a, a, essa corrupção que está no meio deles seja tirada. Vou mais além, a igreja precisa entender a sua posição em Cristo, assim como entender quem é Cristo na igreja. Nós precisamos adentrar todos os ramos da sociedade, nós queremos uma mudança, queremos uma transformação na nossa nação, mas a igreja não pode ficar aquém da máquina do governo, a igreja tem que adentrar, como? Primeiro, orando, segundo, levantando homens e mulheres, que tenham a sua capacidade profissional, a sua capacidade para que pelo o Espírito Santo possa dar frutos em todas as áreas governamentais. A igreja não pode estar aquém, não pode estar distante disso. As mentes que estão lá estão perdidas, estão sendo afundadas em toda esta corrupção, a igreja tem que se posicionar e se posicionar agora não é mais tarde a igreja tem que se posicionar agora agora preste bem atenção precisa-se ter o um entendimento de quem é jesus o pleno conhecimento dele o pleno conhecimento da sua autoridade o pleno conhecimento da sua vontade, é por isso que Paulo quando ora aos Colossenses, ele ora para que os Colossenses sejam cheios do conhecimento, mas não é pouco, é do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, você sabe o que é ser cheio, plenamente cheio do conhecimento de Deus, da vontade dele, é você entender por revelação, através do Espírito Santo, aquilo que, primeiro, o que Deus quer a seu respeito. Você entende de onde Ele tirou você. Você entende de onde você estava, mas não está mais por causa dEle. Agora você precisa saber como e qual é a vontade dEle a seu respeito. O que Ele quer com você. Afinal, Deus não quer apenas salvar você. Deus quer salvar você santificar você e transformar em um instrumento para ser usado por ele para salvar outros, santificar outros, transformar outros ou seja, é um ciclo da graça você é cheio da graça graça que capacita, graça que santifica, graça que transforma mas você é cheio da graça, agora como instrumento dele você é um instrumento de graça que vai levar graça a quem não tem a graça. Você, igreja, é instrumento para isso. Eu insisto em dizer, você não foi chamado para estar sentado nessas cadeiras lindas, cinzas, que nós temos aqui. Você foi chamado para, primeiro aqui, ser cheio dele, transformado por ele, fortalecido por ele. Mas, como diz o texto, você foi chamado agora para ir para fora. Afinal, a palavra eclésia, igreja, é chamados para fora. Agora entenda, o que é eclésia no original? É, essa palavra vem do grego, grego ateniense, que, cujas pessoas estavam nas suas casas, mas eram chamadas para fora, chamadas para fora para tratar da política, do governo, da situação política da cidade. Você é chamado para tratar das coisas do reino lá fora você foi chamado para tratar das coisas do reino de Deus, porque o reino sim é chegado, mas agora os súditos do reino vão para fora, levar a cultura do reino aonde não tem cultura, aleluia, então irmãos, não tem como estarmos presos nas cadeiras, nós precisamos entender que lá fora, tem pessoas morrendo, morrendo sem Jesus, Talvez você hoje queria uma palavra, uma palavra de bênção, que o Senhor está dando alguma coisa, está fazendo alguma coisa em mim, mas eu quero dizer uma coisa. Enquanto nós estamos querendo que Deus faça algo em nós, Deus quer que nós vamos para fora levar para aqueles que não têm graça. Graça. E vou insistir, isso requer renúncia. Não tem como ser instrumento de Deus, alinhado por Deus, afiado por Deus, sem renúncia As pessoas no, meio, no nosso meio, muitos estão ainda brincando de igreja Estão achando que igreja é isso É você levantar a mão, dizer que aceitou Jesus e ter cultos dominicais, está bom Não, isso não é igreja Igreja é um alistamento Nenhum soldado que é alistado volta para sua casa esperando a guerra terminar Nenhum soldado que é alistado põe a sua arma nas costas e fica de braços cruzados esperando tudo acabar Todo soldado que é alistado, ele é preparado para a guerra Não importa aonde, não importa o tempo, não importa o lugar, ele está sempre atento está sempre na postura, você como soldado de Jesus, tem que estar atento, tem que estar na postura, tem que estar aguardando a oportunidade, o momento de usar a sua arma, a espada que ele concedeu a você, sim, é você mesmo, não tem mais tempo de brincarmos de igreja, agora nós temos que assumir a nossa posição em Cristo, você tem que assumir a sua posição em Cristo, quem é você em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? Você já descobriu isso? Você pessoalmente? Se você não descobriu, então vai orar, meu irmão. Vai ler a palavra, porque está tudo aqui. Quem você é em Cristo está aqui na palavra. Vai buscar, porque você não pode perder mais tempo. Tem alguém esperando você e até ele para levar esta palavra, para levar esta palavra de poder. Tem alguém esperando você tem alguém esperando agora dois momentos dois eventos antecedem esse, esse, esse momento de lucas capítulo 7 e é interessante quando nós analisamos o texto uma cura e uma ressurreição antes dos discípulos de de joão batista e até jesus o primeiro é o centurião, um centurião romano, que está com seu servo doente, e ele, ao saber de Jesus, ao ouvir de Jesus, ele toma uma decisão, chama lá Jesus para mim. Ele pede para, para anciãos ir buscar Jesus, e quando aqueles anciãos chegam até Jesus, eles Pedem pelo, pelo centurião. Olha, ele é digno de que você faça isso, Jesus. Ele é bom conosco, é simpatizante da nossa religião, gosta da gente, construiu até mesmo uma sinagoga para nós. Está vendo como é a religiosidade? Foram até Jesus, porque o centurião é bom para eles foram até Jesus, porque o centurião era bom para eles. Mas mesmo assim Jesus ouviu, e Jesus foi até o centurião, porque o centurião se achava indigno de ir até Jesus. E quando Jesus chega perto da casa, o centurião vem, e chegando perto de Jesus, não senhor, não precisa ir até a minha casa, não sou digno disso, na verdade eu não me senti digno de ir até o senhor, mas... Basta apenas uma palavra tua Basta apenas uma palavra tua O centurião reconheceu a autoridade de Jesus Agora diga, autoridade A autoridade, ela produz frutos A autoridade, ela produz resultados Ninguém que está, que está em autoridade Pode ficar inerte pode ficar parado, sem produzir resultados. Jesus, ouvindo isso, reconheceu que a fé dele era grande, grande maior do que a fé daqueles que estavam em Jerusalém. A fé daquele centurião maravilhou Jesus, mas o que está em jogo aqui é o reconhecimento da autoridade dele. Ele olha para Jesus e diz: "Senhor, eu sei bem o que é isso. Eu sou um homem que está debaixo de autoridade e também tenho homens que estão debaixo da minha autoridade. Eu digo para eles: faça isso, eles fazem. Vão eles vão, vêm eles vêm." Ou seja, a autoridade, ele reconheceu que a autoridade ela produz resultado. Agora, Entendendo que a autoridade produz resultados, logo ele entende Se eu sendo apenas um centurião, tenho autoridade sobre homens E essa autoridade produz resultados Imagine Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Senhor A autoridade dele é superior ele pode criar todas as coisas com apenas uma palavra. Ele pode mudar vidas com apenas uma palavra. Ele pode mudar situações com apenas uma palavra. A autoridade maior, a autoridade superior. Se é uma autoridade humana produz resultados, imagine você a autoridade de Jesus. Aleluia! A autoridade de Jesus pode mudar história pode mudar circunstâncias, situações não importa o grau que elas estejam pode mudar ele reconheceu a autoridade de Jesus e com isso ele pediu apenas uma palavra apenas uma palavra agora o interessante é que Jesus essa autoridade dele foi transferida para a igreja. Vou repetir. A autoridade de Jesus. Jesus disse, me é dado toda autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Essa autoridade dele, ele transferiu para a igreja. Então, você, através da autoridade de Jesus... Tem autoridade nos céus e na terra Pode ligar e desligar Ei, igreja Essa autoridade que está sobre você Que está em você pelo nome de Jesus Pode mudar circunstância. Você pode mudar situações Você pode mudar circunstâncias Você pode mudar uma cidade Se você usar a autoridade Que Jesus deu a você tudo pode acontecer, nada está no, num pequeno limite. O nome de Jesus é ilimitado, o poder de Jesus é ilimitado. Agora você precisa entender isso. Você precisa entender isso, porque agora Jesus está sentado à direita de Deus. Esperando aqueles que ele deu autoridade se movimentarem, agirem, fazer aquilo que ele estava fazendo, agora é com vocês. Jesus está sentado olhando a igreja, agora é com vocês. Aleluia! O centurião se posicionou, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa entender a autoridade de Jesus transferida para ela, mas também precisa se posicionar diante de todo e qualquer tipo de circunstância. A igreja precisa se posicionar. Aleluia. Segundo evento. A viúva de Naim. Naim, na verdade, é um povoado que é mencionado apenas uma vez na Bíblia. Mas esse povoado é o povoado que viu a cura de, de, um, de uma criança. Como é o nome da, da moça? Sunamita, Cujo Eliseu ressuscitou. Aí Jesus chega na porta de Naim. Só que na porta de Naim está acontecendo um velório. Um enterro. Lá vem um cortejo fúnebre. O caixão a viúva em prantos, despedaçada, por causa do seu filho, e Jesus vem entrando. E aí Jesus vê aquela viúva, e Jesus sabe como ela está por dentro. Então, o que Jesus faz? Jesus toca o esquife. Naquele momento, o cortejo para, porque Jesus tocou no esquife que ele não poderia tocar, porque todo aquele que tocasse um esquife era contaminado Mas o príncipe da vida, aleluia Parou o cortejo fúnebre O príncipe da vida parou o cortejo fúnebre Não precisou ninguém falar Ele simplesmente orou, olhou e cometido de uma íntima compaixão por aquela viúva Ele disse uma palavra Levanta Nem mesmo a morte suportou a palavra de Jesus Nem mesmo a morte pôde segurar aquele jovem Porque Jesus disse Levanta eu quero dizer uma coisa para você meu irmão e minha irmã nada pode impedir o poder de Deus se manifestar na sua vida basta apenas uma palavra na autoridade dele tudo acontece por causa dele nem mesmo a morte pode suportar a voz do Criador a voz do Príncipe da Vida a voz de Jesus Cristo Aleluia! Amém! Jesus restaurou aquilo que a viúva tinha perdido. A esperança dela, que estava no filho que tinha perdido. Mas isso tudo correu, esse noticiário correu. E chegaram até João, seus discípulos, que tinha um homem, Jesus, que estava curando estava libertando, estava fazendo milagres. Então João, quando estava preso, começou a se confundir. Espera aí. Como assim? Está acontecendo curas e milagres? Vai até ele e pergunta para ele se ele é o que foi enviado ou nós temos que esperar por outro. Havia uma confusão na mente de, de João Batista Porque até então, todo mundo achava que Jesus Vinha, reunia um exército E arrancaria o poderio de Roma no braço E João está preso Aprisionado Esperando a sua morte Sua cabeça ser cortada então há uma confusão na mente dele, e ele manda os discípulos para perguntar, pergunta lá, vê se é ele mesmo, entenda, João não duvidou que Jesus, o Filho de Deus, tinha vindo, ele estava confuso porque ele aguardava algo, ele pregou, ele preparou o caminho do Senhor, e agora estava preso, havia uma confusão, as mentes entram em confusão, quando não conseguem entender algo. O mundo está em confusão, porque não estão entendendo nada. As pessoas estão apenas visualizando as mortes, as enfermidades. Muitos morrem, outros sobrevivem, mas estão saindo com sequelas. Tem pessoas que estão tentando reaprender a andar, reaprender a se mover. Estão confusos. Então a pergunta é, é Jesus aquele que realmente foi prometido? Ou tem que aguardar outro? Então os discípulos vão até Jesus. Aleluia. E quando chega lá, meu irmão, eles não encontram apenas alguém falando. Ele, Jesus, quando escuta a pergunta ele vira, ele nem responde, és tu ou temos que aguardar outro? Ele volta para por os enfermos, cura cegos, devolve audição aos que estão surdos, os coxos começam a se levantar, mortos começam a ressuscitar, então Jesus, olha, volta para ele e diz, vai lá e fala para João Batista, Diz a ele o que vocês estão vendo aqui. Porque os coxos estão andando. Os cegos estão enxergando. Os surdos estão voltando a ouvir. Vai lá e anuncie a João Batista que tudo está acontecendo. O reino chegou. O reino está aqui. E as coisas vão, estão mudando. Agora. Esse é o ponto. Ide e anunciai o que você tem visto e ouvido. O que é que você tem ouvido e visto nos últimos dias? Você tem ouvido, sim, mortes acontecendo. Você tem visto mortes acontecendo. Mas não é isso que a igreja tem que anunciar. A igreja precisa entender que o que ela tem que anunciar é que Cristo está curando. Agora, meu irmão, você tem que anunciar e deixar que o poder se manifeste através de você. As coisas agora acontecem através de você. As curas têm que acontecer através de você. Porque a autoridade dele está em você. Então, não importa onde você vá, tem um enfermo, apenas uma palavra, seja curado. Você vai até um coxo, um paralítico, levanta apenas uma palavra. As pessoas estão esperando isso. As pessoas estão nas, com suas expectativas. Dois, Presta atenção. Dois problemas estão sendo gerados neste tempo. Dois problemas. O primeiro é esse espírito de medo que está paralisando as pessoas. E deixa eu dizer uma coisa. Não está paralisando só quem não é crente, não. Hein? Está paralisando o crente também. O medo está paralisando, e não é brincadeira. Mas tem um outro problema sendo gerado, a confiança. As pessoas estão colocando expectativas na vacina. Você pode ser vacinado, Deus deixou a ciência. Agora, não se engane, porque a vacina, na verdade, ela vai ativar o seu sistema imunológico. Não foi a ciência que criou o sistema imunológico que está em você Foi Deus Então a ciência está achando que está lá no topo Criamos a vacina Mas quem protege é o sistema imunológico que está em você Criado por Deus Essa tal de vacina está apenas ativando o seu sistema imunológico Porque a defesa criada por Deus já está em você Agora o problema está aí As pessoas estão confiando na vacina A expectativa está na vacina A expectativa tem que estar em Deus A expectativa tem que estar na cruz Em Jesus Porque é Ele que concede a cruz É Ele que foi para a cruz É Ele que concede a sua cura A sua libertação Você está aqui não por causa de uma vacina Você pode se vacinar Não há problema nenhum nisso Mas lembre-se quem morreu por você, quem levou a sua enfermidade, a sua doença, as suas mazelas, foi Jesus, levou um sobre ele. Então você já é curado. O seu sistema imunológico só vai reconhecer. Sim, eu fui criado por Deus. Eu fui gerado por ele. Então agora eu vou me ativar e vou proteger esse corpo. Aleluia! Entenda uma coisa. De uma vez por todas. Você está no controle dele. Lembra que eu falei que o Espírito Santo cura o corpo? Então vamos lá. O Espírito Santo em você. Está com uma enfermidade? Ele vai na célula. Ele vai na célula. Ele cura a partir das células. Ele protege o seu corpo. Ele cria a imunidade que você precisa Tudo bem Não tem problema Tome vacina Mas a, o meu corpo Já foi criado uma imunidade contra ela Pelo poder do Espírito Santo Aleluia Este poder está em você Pelo poder do Espírito Santo Agora nós precisamos alertar e abrir as mentes que estão lá fora É por isso que Jesus, antes de dar a resposta para os discípulos de João Primeiro ele voltou para trás e começou a curar Porque os discípulos de João precisavam ver o que estava acontecendo As pessoas precisam ver o que está acontecendo na igreja as pessoas precisam entender que mesmo que lá esteja em escassez a igreja não está vivendo em escassez as pessoas têm que olhar para você Paulo e ver este homem não está vivendo em escassez ele está vivendo abundância está fora do que o mundo da realidade que o mundo está vivendo você tem que declarar isso você tem que mostrar isso não basta apenas falar você tem que mostrar que Deus está cuidando de você e pode cuidar deles. Aleluia! Eu quero que você entenda, meu irmão, que a fé vai muito, muito além do que nós podemos imaginar. Olha a fé que maravilhou Jesus, desse centurião. Não precisava nem Jesus entrar na casa dele. Apenas Jesus falasse uma palavra, só estava tudo pronto, tudo feito. A fé, ela tem que, a fé é sobrenatural. A fé, ela, na, pela fé você pode enxergar aquilo que homem nenhum está enxergando, além. Você pode enxergar além. Quando você vê alguém enfermo, você olha para ele por fé ao ministrar a cura, você já tem que enxergar ele curado. Você não vai chegar na pessoa e não enxergar ele curado. Não vai funcionar. Quando você olha para a pessoa. E impõe as suas mãos você cheio de fé você visualiza ele curado quando você vai até um paralítico esse homem vai andar esse homem vai andar esse homem está andando ele está andando ele está andando. Tá andando então quando você chegar você já está vendo ele andando e isso ele tem que ver em você se ele não vê que você crê, como é que ele vai crer? Se você for apenas orar por orar, como é que ele vai crer? Ele tem que crer, mas ele tem que ver que você crê, que você é instrumento, aleluia. Então os discípulos tinham que voltar para João Batista e anunciar o que eles estavam vendo, se põe de pé. Entenda bem Deus tem um plano Um plano que é soberano Eu chamo de plano mestre Esse plano mestre Irmão E minha irmã Não pode ser mudado Por hipótese alguma Não pode ser alterado É o plano mestre de Deus Plano de salvação quando Deus arquiteta esse plano de salvação e redenção, Ele na eternidade, entenda isso, já preveu tudo isso, inclusive essa pandemia. Na eternidade, quando o plano é formado na mente e no coração de Deus, Ele já preveu tudo o que aconteceria na história Inclusive esta pandemia O problema é que nós temos uma consciência de morte Humana, errada, diferente da Deus Deus olha a morte de uma perspectiva diferente da nossa Paulo entendeu isso por isso que Paulo falou que viver para ele era Cristo, mas morrer era ganho, porque Paulo entendia o que era eternidade, mas ele estava ainda meio em conflito porque ele sabia que se estivesse em vida, ele ia frutificar, assim como você em vida agora tem que frutificar, dar frutos, no entanto. Se ele morresse Ele estaria com Jesus E é o que ele mais queria É o que muitos mais querem porque eu falo muitos? Porque muitos nem querem saber disso hein? Tem gente que não quer saber não, Morrer não, morrer não Mas se nós morremos em Cristo Fechamos os nossos olhos aqui E abrimos do lado dele Aleluia Paulo sabia disso Mas mesmo assim ele falou Eu preciso estar em vida Porque eu preciso Por causa de vocês Tenho que continuar dando frutos A igreja que está aqui Tem que continuar dando frutos Tem que continuar batalhando Trabalhando para ele E por ele Porque nós temos uma multidão De homens e mulheres para alcançar Para o reino dele Aleluia e esse plano de Deus considera o seu plano aquilo que você planejou para você na sua vida você começou a planejar como vai ser a minha vida vou fazer faculdade vou casar vou ter um bom emprego vou fazer isso vou fazer aquilo é bom planejar, planeje sonhe mas não esqueça de uma coisa isso que é o mais poderoso quando você vem para Cristo cheio de planos projetos ele vai pegar o seu plano, o seu projeto vai tirar algumas coisas que não convém que vai atrapalhar você vai ajustar outras Alinhar com a vontade dele E aí sabe o que ele faz? Tudo que você planejou É ajustado por ele E anexado ao plano dele Porque quer você queira ou não, você é dele você é dele a nossa mente planeja para nós mas a mente de Deus planeja para nós e para os que estão ao nosso redor porque a vontade de Deus é usar você para transformar vidas vontade de Deus é usar você para transformar aqueles que estão à sua volta, a igreja, ela precisa entender que ela está multiplicando sabe aquela multiplicação dos pães? é mais ou menos isso Jesus começa a multiplicar a sua igreja, expandir expandir, expandir como vai fazer isso? através de você, ele transforma você e usa você para transformar aqueles que estão à sua volta. E aqueles que estão à sua volta também são transformados e usados para transformar outros. E assim nós vamos crescendo, expandindo. Essa é a igreja de Jesus que está expandindo há dois mil anos. Há dois mil anos ela está crescendo. Está expandindo e alcançando lugares que até hoje não foram alcançados. plano mestre plano mestre, plano mestre, aleluia, plano mestre, não pode ser alterado, nem o diabo altera o plano mestre de Deus, e para encerrar vou contar, apenas, vou contar mais um segredo, sabe aquele plano que o diabo arquitetou para derrubar você? Deus vai usar, até esses planos Deus preveu E Deus vai usar os planos do diabo para impulsionar você O diabo só está cooperando com o seu avanço Sabe quando os planos do diabo fazem feito e, de, de, e destruam? Quando você não entende o plano maior de Deus Quando você entende o plano de Deus, o plano maior, o plano mestre e entende que ele está no controle, até os planos do diabo vai impulsionar você a avançar nele. Ou seja, o diabo já é derrotado de toda forma. O diabo já é derrotado de todas as formas. Ele simplesmente vai tentar. Mas nesse tentar, você será abençoado, impulsionado por Deus. Porque Ele vai usar isso como combustível Para que você avance Aleluia 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 E nesta noite, meu irmão É isso que nós precisamos entender Como igreja Vamos anunciar e mostrar as obras do Senhor Como igreja Vamos avançar E você vai Sim, você vai Através de, do Espírito Santo Através de Jesus Contemplar curas acontecendo E salvação em massa Eu não consigo enxergar O Espírito Santo inativo na sua vida Eu quero e oro Para que o Espírito Santo ative você Ative o seu entendimento Para o que Deus quer com você Para que você seja instrumento de cura De libertação De salvação Aleluia Vamos orar Aleluia